0: Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
1: La Fundación Brincar trabaja por la calidad de vida de las personas con autismo desde la detección temprana hasta la vida adulta.
0: Lo hace acompañando a las familias, brindando formación profesional y generando espacios, actividades y oportunidades amigables de inclusión social. Es una organización modelo referente del autismo en Latinoamérica.
1: Para hablar sobre el trabajo estamos comunicados con Karina Morillo, que es presidenta de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz. Hola Karina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por supuesto, y para que nos cuentes cómo trabajan.
2: Hola Estefanía, hola Fernando, ¿cómo están? Encantada de, de estar con ustedes, sobre todo en este mes azul, el mes de abril, que se aproxima. Exacto. <ríe> eh, ¿cómo, trabaja ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, desde Brincar, yo diría como que el eje central de Brincar es la formación, la formación de la familia, la formación de los profesionales de la salud y la educación, la formación de la comunidad. Y también la formación de las personas con autismo a través de talleres de arte, recreación, música, deporte eh, y todo lo que es transición a la vida adulta y talleres prelaborales Nosotros pensamos que más información es más inclusión. Una de las mayores barreras que tiene el autismo es que la mayor parte de la gente sigue sin saber qué es y cómo ayudar especie que está presente en uno de cada 54 nacimientos, sigue siendo todavía desconocido para la gran mayoría. Y ese desconocimiento se traduce en puertas cerradas. Por eso nosotros pensamos que formando esa mirada, esa mirada de posibilidad, de poder mirar a la persona desde todo el potencial que tiene, desde lo, lo que le interesa, lo que no le gusta, como cualquiera de nosotros, que esa mirada posibilitadora, es la que permite justamente que las personas con autismo puedan estar plenamente incluidas
0: en la sociedad. Karina, nos gustaría que nos explicaras qué es el trastorno del espectro autista y cómo trabaja la Fundación Brincar para ayudar a las personas que lo padecen.
2: El, el autismo es una condición neurobiológica que afecta la forma de comunicarse y relacionarse con otros, está caracterizada por intereses restringidos y es una condición con la que uno nace y que dura toda la vida, ¿no? Comento esto porque muchas veces existe eh, el mito o la desinformación de que el autismo es una enfermedad, no es una enfermedad, ¿no? Es un, justamente un trastorno, se llama trastorno del espectro autista, es una, una, como diríamos, como un arco iris donde hay distintos distintas eh, formas de acuerdo a los apoyos que necesita la persona. ¿no? Hay personas que necesitan apoyo permanente y hay personas que puedan tener más independencia, ¿no? por eso hablamos de un espectro. Pero lo que está presente en común es esto, estas características que yo les comentaba, ¿no? la, 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 el relacionamiento con otros, la comunicación y estos intereses restringidos. Y también algo que, que, digamos que en este momento se está hablando muchísimo también es el procesamiento sensorial diferente. Seguramente ustedes están a, eh, al tanto de las campañas de pirotecnia no sonora, ¿no? Que se hace sí, sí, sobre sí. todo para las fiestas porque hay personas con autismo que son, que tienen hipersensibilidad auditiva por ejemplo, eh, en el caso por ejemplo de mi hijo es al revés Iván tiene hiposensibilidad, quiere decir que él puede tener un, un taladro al lado suyo y, y no le pasa nada, ¿no? Entonces tienen como perfiles sensoriales diferentes y eso se está teniendo mucho en cuenta en justamente en el aula, en, eh, en la vida diaria. ¿Mm? ¿Y cómo trabajamos con nosotros con ellos? El primer pilar fundamental es la familia. Porque una familia, la familia es eh, el andamiaje esencial, una familia que está sólida, es una familia que va a poder eh, acompañar a su hijo en su camino de vida para que justamente logre su mayor potencial. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que, de, las, de los que más orgullosos nos sentimos, son los encuentros de familia, que en este momento, gracias a la virtualidad que estamos viviendo, tenemos familias de todos los rincones del país eh, y de muchísimos países de Latinoamérica. So, tenemos más o menos unas 600, unos 600 familiares que participan eh, mensualmente, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, hermanos adultos, que participan de nuestros encuentros. Porque lo que nosotros decimos es, es importante no estar solos en este camino. Tener una red de apoyo. Porque cuando vos podés eh, ir compartiendo en el día a día con otros, con pares, tenés herramientas y esas herramientas te hacen sentir que, bueno, hoy voy a poder un poco más. Si la escuela no me dio la vacante, bueno, voy a probar con esta otra escuela. Eh, no me invitaron al cumple. Bueno, la próxima vez vamos a hacerlo de esta manera. Eh, fui al supermercado, a mi hijo justamente, no sé, estaban, habían demasiado ruido, nos tuvimos que ir porque tiene hipersensibilidad auditiva. Bueno, la próxima vez vamos a, a trabajar esto de otra manera. Entonces yo creo que eso, ese poder intercambiar herramientas en el día a día es riquísimo. Entonces nosotros tenemos los encuentros de familia, que es la primer parada en la contención. Y también tenemos, que es otra herramienta, fantástica que tiene Brincar, tiene una biblioteca virtual gratuita que es una de las más importantes que, que existen a nivel hispano eh, con información de descarga gratuita, con formaciones online gratuitas, por ejemplo tenemos una formación de primeros pasos para acompañar a las familias que recién reciben el diagnóstico, tanto eh, en forma de formación como en, a través de un manual ¿Mm? Y también tenemos una red de padres voluntarios que pueden asistir a estas familias. No solamente en el momento del diagnóstico, sino para las distintas etapas. Por ejemplo, la etapa de la adolescencia también es una etapa de mucho desafío. Entonces tenemos, eh, acompañamos a los padres en ese, durante ese periodo a lo largo de la vida. Y la vida adulta ni hablar, que es el periodo más largo y que justamente muchas veces hablamos de Chicos con autismo, pero nos falta hablar de adultos con autismo.
0: Karina, te queríamos preguntar, ¿a qué edad te das cuenta que un chico tiene autismo?
2: Y en promedio, la, digamos, el diagnóstico se da entre los 18 a los 30 meses. Es más, nosotros hacemos un gran trabajo formando a los docentes de, de jardín Infantes, de, digamos, de, digamos, de nivel inicial... Porque muchas de las, digamos, de las alertas se dan a esta edad temprana. Por ejemplo, los padres comunican que su hijo no responde al nombre, que no habla a los dos años, claro. por ejemplo, o que perdió el lenguaje, o eh, que no se comunica, que no tiene contacto visual, o que no tiene, por ejemplo, lo que se llama juego simbólico. Nosotros, por ejemplo, hacemos el típico juego de darle a comer al bebé con un, como si la cuchara se convirtiera en un avioncito. Y después el nene agarra eh, la cuchara y también nos, da, nos trata de dar de comer como si fuera un avión. Eso se llama juego simbólico. En general, las personas con autismo no tienen a esa temprana edad juego simbólico. No, esto no quiere decir que no lo puedan aprender, pero van a necesitar apoyo para aprender esto. Pero son las señales como de alerta que nos dicen acá hay algo tenemos que eh, mirar. O sea, que esas son las razones eh, usuales por las que los padres eh, empiezan a sospechar que su hijo podría tener autismo. Y lo que nosotros recomendamos es que, ante cualquier sospecha, el padre haga una interconsulta con su pediatra de cabecera y si le dice no, <risa> hay que esperar, como nos dicen muchos padres, ¿no? Que nos dicen que lo, algunos pediatras le dicen, bueno, hay que esperar. Bueno, en ese caso, decir, bueno, yo la verdad que lo que estoy observando eh, no, no, o sea, no quedarse con esa, con esa idea que, bueno, ya vamos a esperar. Para nosotros es, es lo peor que pueden hacer. Hay que actuar. Y aparte que es muy importante darle al, a esta temprana edad, que es una edad privilegiada, donde los chicos están aprendiendo tantas cosas vitales. O sea, hay que pensar que un mes gatean y al mes siguiente están caminando. O sea, tan importante es el desarrollo de esa edad temprana. Hay que darles la, la estimulación que necesitan. ¿no? Entonces decimos, a ver, nadie duda, por ejemplo, si alguien no ve bien, de darle un par de anteojos. Entonces, ¿por qué si alguien a los dos años no está hablando?, no le damos la estimulación, las herramientas para que esa persona se pueda comunicar y ayudarlo y darle los apoyos, el andamiaje que necesita para que justamente su desarrollo sea lo mejor posible.
1: Karina, una consulta. ¿Qué dificultades presenta un chico con autismo en la vida diaria, en el día a día? ¿Cuáles son las cosas que por ahí no puede hacer o que le cuesta hacer en eh, un chico poner en la edad escolar?
2: Sí, muchas veces lo que pasa, en, por ejemplo, en la, en, en, en la escuela, lo que... A veces uno de los momentos más desafiantes puede ser el momento del recreo, por ejemplo. Que uh -huh. para muchos chicos el momento del recreo es el momento esperado. O sea, están esperando que suene el timbre para salir al recreo. ¿Qué pasa con el recreo? Por ejemplo, el, el recreo eh, es un momento no reglado, no organizado, ¿no? Es un momento libre. Entonces las personas con autismo necesitan eh, organización, necesitan que le podamos anticipar lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, la universidad... Eh, de California en Los Ángeles, están trabajando muy fuertemente en eh, cómo, cómo hacer que esos momentos del recreo o los momentos de transición, por ejemplo, cuando el chico va del comedor al patio o cuando va del patio a deporte, esos momentos que no son momentos reglados que sean lo más organizados posibles o de repente que puedan tener, eh, por ejemplo, algún par algún amigo, que a veces uno siempre ve que, que hay, hay chicos que tienen esa... esa que naturalmente no le sale, no sale de, de apoyar sí, sí, a otro. Entonces sí, sí. poder usar esos, esos a veces apoyos naturales que existen en la escuela y decir, bueno, quizás en este momento, por ejemplo, cuando va de la clase a, al recreo necesita caminar con otro par. ¿Mm? Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo de un momento que puede ser un gran desafío para una persona con autismo, también por todos estos desafíos sensoriales que les comentaba antes, ¿no? Que de repente, bueno, todo el mundo gritando al mismo tiempo, corriendo, puede ser muy abrumador. Eh, otro, por ejemplo, les cuento un ejemplo de Iván. Para Iván, cuando estaba en Jardín Infantes, mi hijo Iván, que tiene hoy 20 años... Eh, pero cuando estaba en Jardín Infantes, es otro momento muy desafiante para él, era la ronda cuando contaban un cuento, entonces Iván todavía no tenía lenguaje, entonces eh, toda esta, esta información ¿no? eh, y quedarse sentado, era hiperactivo, entonces quedarse sentado en una ronda y, donde solamente la información era auditiva ¿No? no, había ningún apoyo sí. visual, era un era un desafío enorme para él. ¿Mm? Entonces, esos son algunos de los desafíos, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, eh, no, profesor no, no, Entonces, no, no, ejemplo, bueno, faltó el profesor de historia, nadie nos avisa, te avisa en el momento que faltó el profesor de historia. Para una persona con autismo puede ser muy desestabilizante ese cambio de rutina, entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos muy fuertemente con los docentes, con las escuelas, para decir, bueno, si vos tenés la información, anticipásela, ¿no? Claro. Entonces, tenemos como distintas herramientas, lo que se llaman apoyos visuales, entonces, que pueda entender, de acuerdo, obviamente, si la persona es verbal, no verbal, entonces, bueno, mm. le vamos a mostrar la, la, la foto del profesor o se lo vamos a avisar, pero mismo les, le vamos a dar un apoyo visual diciéndome, el profesor de historia no viene. Entonces, todas estas estas a veces, estos cambios de agenda que existen a veces en la escuela son los que pueden resultarles muy desafiantes. O, por ejemplo, hoy, un día como hoy, llueve, no hay deporte. Entonces, eh, de repente nos quedan, no sé, en vez de hacer deporte en el patio, vamos a hacer deporte en el aula misma. Entonces, todos estos cambios, todas estas adaptaciones, justamente a ellos les cuestan mucho si son un desafío. Y por eso nosotros trabajamos, como les decía muy fuertemente con las escuelas y con, obviamente, porque tu pregunta, Fernando, venía eh, relacionada a la escuela, ¿no? Pero sí, sí, sí. En, en este ámbito sí, sí trabajamos sí. muy fuertemente con los docentes para que, para que justamente puedan organizar mejor eh, la agenda y el espacio. ¿Mm? Karina, ¿cuál es la diferencia entre autismo y discapacidad intelectual? El, es una muy buena pregunta. No todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual. Ah, Se calcula más o menos que un 30% tiene discapacidad intelectual y el resto no. Entonces, okay. por ejemplo, el caso de mi hijo Iván es no verbal, tiene discapacidad intelectual y tiene autismo. Pero no todas las, las personas con autismo tienen discapacidad intelectual. Yo creo que también lo que genera a veces confusión es que eh, nosotros obviamente para poder acceder a las prestaciones de apoyo necesitamos un certificado de discapacidad
1: claro que es así el modelo
2: Exacto. que existe acá no para que, que bueno mm. que también es obviamente está es algo positivo que las personas puedan con, con autismo puedan acceder
1: justamente
2: al 100% de, de
1: los apoyos cuando ya se tiene el diagnóstico de autismo, ¿qué se le recomienda poner en institución a la familia? ¿Cómo seguir? ¿Qué hacer? Porque es, es un golpe, es, una, es eh, a, a armar una rutina nueva, buscar cosas nuevas. ¿Qué, qué, ¿Cómo se lo, se lo guía en ese sentido?
2: A ver, por un lado tenés el aspecto emocional, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo creo que las familias pasan por todo un proceso, ¿no? Pero al principio vos pensabas que ibas a hacer un camino, que tú ibas a ir por una ruta en tu vida... Eh, y entonces eso, como cualquier eh, cambio fuerte en nuestra vida, nos produce eh, un desacomodo y, y, y obviamente lo que vemos en las familias es que pasan por, una, por, un, por un momento donde lloran, sienten bronca, miedo, enojo, culpa, eh, y después empieza el camino donde decís, bueno, este camino va a ser diferente, pero yo voy a poder y mi hijo va a poder. Y por eso yo creo que es muy importante apoyarse en otros padres, apoyarse en organizaciones, eh, para que justamente uno pueda eh, tomar fuerza de otros y la inspiración de otros. Eso, por un lado, con, con respecto a lo emocional. Y después hay una parte importantísima que tiene que ver con conseguir los apoyos que tu hijo necesita para justamente que su vida diaria sea lo mejor posible, para que sea justamente una vida de calidad. Entonces ahí eh, las familias obviamente tienen que apoyarse mucho en, en, en sus equipos, eh, digamos, terapéuticos, conseguir un, digamos, el equipo terapéutico, y siempre recomendamos que sea un equipo multidisciplinario, eh, y esta palabra equipo es vital. La familia, los eh, profesionales de la salud y la escuela tienen que trabajar juntas. Parece, tipo hasta de postal, ¿no? La frase linda que decimos, pero es clave esa, esa sinfonía, esa sincronicidad, porque eh, lo que trabajan los chicos en, en sus terapias es importante que los podamos generalizar en casa, porque los, los, los chicos pasan más tiempo en casa que en ningún otro lugar, entonces necesitamos nosotros los padres contar con herramientas, para poder también generalizar esos aprendizajes. Y también es importante que la escuela pueda apoyarse en los equipos terapéuticos y que, que haya esa, esa, esa comunicación. Por eso sí, yo creo que el, el, lo más difícil es hasta que vos encontrás el equipo para acompañar a tu hijo eh, y vos vas aprendiendo. Tenés que aprender como, yo diría, como hasta un lenguaje nuevo, ¿no? En el caso uh -huh. nuestro. Eh, que Iván es no verbal, nosotros tuvimos que eh, aprender a usar un sistema de comunicación aumentativa alternativo, se llama, en el caso de Iván es un sistema de comunicación alternativo porque él es no verbal, entonces, eh, eh, por ejemplo, teníamos que usar lo que se llaman pictogramas, donde todo está simbolizado a través de una imagen, ¿Mm? entonces, por ejemplo, cuando Iván nos agarraba la mano para abrir la ladera, y agarrarle el vaso de agua, que es lo que él hacía, sol, soltarle, digamos, la mano, y pedirle, o sea, enseñarle a que él nos pida con la imagen de botella de agua, el agua. Sí, en vez de llevarnos agua. así, que él nos venga a entregar, como reemplazando su voz, la imagen de la botella. Es todo un aprendizaje, ¿no? Que, que bueno, sí. que abrirte a todo ese aprendizaje nuevo. Pero, como digo yo, uno lo puede aprender. O sea,
0: Karen, ¿y cómo llevó Iván la pandemia? Mira, a ver,
2: eh, obviamente fue un desafío. Eh, eh, en un principio, eh, Iván nos sorprendió porque creo que la primera vez que mi marido, en el medio de la pandemia, se fue al supermercado. Eh, para, para mí, obviamente, era muy difícil explicarle algo tan abstracto como el COVID a Iván. Seguro. Eh, o sea, él entendió que, obviamente, iban a nivel perceptivo, es impresionante. Seguro. Eh, pero sabía que había algo diferente, que obviamente entendió rápidamente. Le explicamos, obviamente, con sus pictogramas y con su comunicador visual, que obviamente no iba a ir a sus terapias. O sea, le, le explicamos toda la rutina. Que había claro. un virus, todo. Pero, por ejemplo, la primera vez que fue mi marido al supermercado, él se quedó en la puerta esperándolo. Y estaba angustiado. Y sí, entonces sí. yo digo, es impresionante cómo sintió la... como la energía de lo que estaba pasando. La percepción, eh, lo que decís vos. Es, la percepción. Y, y bueno, y después entonces, a ver, nosotros lo que tuvimos que hacer fue generar una nueva rutina en casa. Como él necesita rutinas, generamos sí. una nueva rutina. ¿No? Que esto nos terminaba pasando como a ustedes. pasó a que sí. terminábamos almorzando 3 de la tarde. O sea, sí, resiste, sí, 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 sí. Y cenando, ahora, viste que, sí es uno, o sea, ¿viste que todos estábamos con el sueño trastocado.
1: Entonces nos dimos sí.
2: cuenta muy rápido que era necesario para Iván tener una rutina dentro de casa, ¿no? Y que claro. tuviera justamente estos como momentos de descarga física, que pudiéramos jugar a la pelota. Entonces, por ejemplo, hacíamos mucho estos juegos de, de pelota. Eh, bueno, teníamos... ...la suerte tenía tener un poco de jardín... ...entonces bueno, eso permitía a nosotros... ...le hacíamos hacer como la vuelta... ...caminando así, íbamos una punta a la otra del jardín... ...caminando... Eh, ...y bueno, sí, y hubo, hubo un poco de todo en esto... ...hubo... Eh, ...chicos que digamos... ...que lograron adaptarse... ...y yo los aplaudo a todos porque el esfuerzo que han hecho... ...durante la pandemia ha sido... ...inimaginable... ...y ellos se merecen... Eh, ...el aplauso más grande del mundo... Y, y por otro lado también ya han habido chicos que le han, bas, han, pasado, le han pasado muy mal, con auto, obviamente autoagresiones, y, y, y a ver, que es entendible, porque de repente su mundo se dio vuelta de la noche a la mañana. Sí, eh, le cambió tanto. Cambió tanto, cambió tanto. ¿no? por suerte enseguida se permitieron dentro de todo las salidas... Eh, a las personas con, con certificado de discapacidad eh, se les permitió la, las salidas, no, hacer como una eh, un paseo, no, ya, ne, ya ni me acuerdo cuánto duraba, creo que eran que podíamos ir a, cierta, a una hora y a, hora. Y a, a como un cierto radio, ¿no? cercano al domicilio y eso permitió un oxígeno eh, muy bueno y después bueno, cuando permitieron que por lo menos las prestaciones de apoyo se pudieran dar a domicilio eh, en algunos casos, eh, la verdad que tuvimos casos de muchas familias que pasaron momentos muy, muy, muy difíciles. Eh, así que fue un, un, fue un gran desafío todo este COVID y de repente eh, también... Y continúa, eh, y continúa haciendo. Y continúa, uh -huh. o sea, el tema de la escuela hoy es un gran, un gran eh, desafío porque de repente una semana eh, voy a la mañana, otra semana voy a la tarde, después por Zoom... A muchos chicos el tema del Zoom les costó enormemente y no querían saber más nada. Eh, Seguro. Directamente apagaban la cámara. Eh, entonces, eh, yo creo que para nosotros es como que, yo creo que más que nunca como colectivo, eh, como organización, estuvimos cerca de las familias porque sabían, sabíamos que, que necesitaban más apoyo que nunca. Y de repente lo que te pasa es que hay muchos chicos que, por ejemplo ahora les cuesta mucho volver a salir porque les generó un miedo el COVID. Claro, Entonces, de repente, no se quieren claro. contagiar.
1: Eh, Karina, lo hemos enterado que tu libro Plan B, sobre el autismo y cómo impactó en sus vidas como familia, fue declarado de interés social por la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, bueno, me imagino que para vos es una gran alegría, pero también un reconocimiento por el trabajo que venís realizando, vos y toda la asociación, ¿no? Eh, contanos un poco tus sensaciones. En esto.
2: Ay, no, fue una lindísima sorpresa porque no, la verdad que no me lo no me lo esperaba, yo hace, bueno, cuando Iván cumplió 18 años tuve como la necesidad, a mí me gusta escribir y, y bueno, justo la gente de, de Penguin me contactó, me propuso escribir un libro y, bueno, como yo soy así medio intrépida, dije, bueno, vamos, ¿no? Eh, y tenía ganas de compartir nuestro recorrido como familia, ¿no? Yo creo que, que uno pasa momentos desafiantes, pero yo en ese libro lo que, bueno, ese plan B que tomamos como familia, yo hago en el libro un paralelo con, con lo que se llama el camino del héroe, ¿no? Que el héroe pasa por, por un montón de desafíos hasta que logra ser su mejor versión. Y yo siento que uh -huh. yo le agradezco eso a Iván, eh, haber sido ese gran maestro que me enseñó a mí a buscar eh, esas fuerzas y esos, esas, bueno, esa... Sí, esa fuerza. Esa que fortaleza. Que son, no, pasa, esa fortaleza.
1: Sí, fortaleza. No, sí, 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 sí. Sí, no, eh, te agradecemos mucho, por supuesto, haber estado con nosotros. Felicitaciones. Si querés eh, dar algún número de contacto o cómo contactar a la Fundación Brincar, a la gente que quiere entonces con ustedes para, para el final. Eh, y, por supuesto, las felicitaciones del caso.
2: Bueno, pueden ingresar a www.brincar.org.ar o escribirnos a info.brincar.org.ar y, obviamente, seguirnos en las redes, en Instagram y Facebook y estamos felices de, de poder recibirlos
1: Muchas gracias entonces
0: Muchas gracias Karina y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
1: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 1137624966. 4966 En Twitter e Instagram, buscanos como arroba dpn argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.